0: Hi, ich bin Christina. Auf Twitter bin ich Frau Scheuer und dort verbringe ich ziemlich viel Zeit. Ich folge vielen interessanten Leuten und wir alle zeigen oft nur einen Ausschnitt unseres Lebens, unserer Persönlichkeit. Aber ich nehme euch kurz mit ins echte Leben, denn wir sind mehr als 280 Zeichen. Was ist deine Geschichte? Ich horch mal. Folge 72. Love Kids. Alter. 49. Ich lebe in... Am Niederrhein. Auf Twitter bin ich. Smiths Cat. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? Acht. Für eine zehn bräuchte ich. Einen frischen
1: Haarschnitt. Und am liebsten ein Kaffeebesuch mit dir. Im Lieblingscafé. Der perfekte Tag ist für mich. Ein runder Arbeitstag, wo alles gut läuft. Und anschließend ein Treffen mit einer Freundin, gutes Essen oder ein gutes Buch. Mit mir selbst. Das ist auch perfekt.
0: Als ich klein war.
1: Es gab einen Geburtstag, da wollte ich gerne schauma haben, Kamille. Ich glaube, das war an meinem sechsten Geburtstag. Weil ich gehört habe, dass wenn man Kamillenshampoo nimmt, dass man dann blond wird. Und ich wollte gerne blonde Haare haben, wie die Mädchen aus meiner Klasse.
0: Das ist für mich eine Versuchung.
1: Oh, am liebsten würde ich gerne in den nächsten Zug steigen, in den Süden fahren ganz illusorisch glauben, dass man diesem Schlamassel entrinnen
0: kann. Auf Twitter habe ich?
1: Auf Twitter habe ich sehr viele ambivalente Empfindungen. Da gibt es viele nette Menschen, die ich gerne mag. Und ähm, manchmal gibt es auch Momente, wo ich denke, das ist ja
0: alles völlig verrückt hier. Und äh, dann schalte ich auch mal ab. Das würde ich tun, wenn ich vor nichts Angst hätte. Vielleicht wäre ich mutiger, auch mal komplett
1: was Neues anzufangen. Das, was ich tue, jetzt gerade zu beenden und was ganz Neues zu beginnen. Beruflich oder, ja, beruflich.
0: Das macht mich glücklich.
1: Jetzt gerade in diesem Moment finde ich es total schön, dass wir hier zusammen sind. Und ich bin ein Mensch, der sehr gegenwärtig ist.
0: Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das? Kann das alles gewesen sein. Diesen Job würde ich machen, wenn Geld keine Rolle spielen würde.
1: Ich glaube, ich würde dasselbe machen wie jetzt. Und wenn ich ein, ein mehr Lobby hätte und ähm, weniger Stunden arbeiten müsste, und ein Team, wo ich einfach sage, spielt auch, wenn Geld keine Rolle spielt, dann spielt letztendlich dann auch die Manpower keine Rolle. Und dann könnten wir alle bezahlen, die wir bräuchten, um
0: diese Arbeit wirklich perfekt zu machen. Das brauche ich gerade am dringendsten.
1: Wärme und äh, Nähe.
0: Das ist meine beste Eigenschaft.
1: Ich kann mich auf Menschen gut einlassen.
0: Dieser Gedanke kann mir den Schlaf rauben.
1: Oh, Ich habe einen ziemlich guten Schlaf. Also ich gehöre zu den Menschen, die sehr tief schlafen. Mich weckt so schnell nichts.
0: Ein Tag ohne Internet?
1: Ein Tag mit Menschen nah dran, mit Telefon. Menschen direkt, Büchern und mit mir selbst spazieren gehen, kochen und backen.
0: Nach Corona werde ich...
1: Oh, nach Corona werde ich mit allen liebsten Menschen mich treffen und dann ganz nah und ganz eng nebeneinander im Café sitzen, so Knie an Knie, so ganz eng und, ähm, und den Tag feiern, einfach auch den Moment feiern, weil man ja irgendwie doch nicht weiß, was morgen ist.
0: Diese Aufgabe würde ich gerne abgeben. Im Moment keine. Das würde ich gerne rückgängig machen.
1: Es gab Momente, wo ich gerne. Situation rückgängig gemacht hätte. Aber insgesamt würde ich sagen, dass ich mit meiner Biografie komplett ausgesöhnt bin.
0: Beste Schimpfwort ever. Mist mit zwei Ausrufezeichen. Lovecat, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Hi Christina, ich freue mich auch. Ich freue mich total, dass du da bist und dass wir nach etlichen technischen Schwierigkeiten jetzt zueinander gefunden haben. Wir haben ja schon im Vorfeld verabredet, dass du anonym bleibst. Ja. Das ist dir schon wichtig, zumindest so ein bisschen Anonymität auch noch zu wahren, ne? Ja, ich habe mich halt vor knapp sechs Jahren dazu entschieden,
1: ähm, ein Nickname zu haben und nicht mit Klarnamen aufzutreten. Und da bin ich konsequent bei geblieben. Es gibt natürlich einige Menschen, die kennen meinen Namen, mit denen stehe ich auch im postalischen Kontakt. Aber, ähm, ach, das ist jetzt nicht, dass ich da jetzt ganz, ähm, äh, wie soll ich sagen, verbissen bin oder so. Mhm. Aber... Es hat auch in der Vergangenheit Momente gegeben, wo ich gedacht habe, wie gut, dass du meinen Namen nicht kennst. Also es Ach waren schon, ja, es, ist, es sind schon manchmal komische Gestalten, auch auf Twitter, finde ich. Mhm. Wo schon auch so Distanz und Nähe nicht unbedingt funktioniert so gut. Und wo ich dann auch gemerkt habe, ich glaube, dass es gut ist, wenn man dann nicht unbedingt seinen Namen
0: das Gefühl ähm, kann ich total nachvollziehen. Ich bin ja nur mit Klarnamen da und manchmal denke ich auch, was machst du da eigentlich? Ja. Das ist ja schon ein bisschen, manchmal auch gruselig. Ne? Du hast ja auch im ja. Fragebogen, hast du ja auch gesagt, ne? du hast äh, Twitter gegenüber durchaus ambivalente Gefühle. Ja. Ja, also es
1: gibt, wie gesagt, das ist manchmal ganz toll, ähm. Glück, man kann auch sehr viel glückliche Momente haben und äh, Twitter als etwas Schönes erleben, auch mit schönen vielen Bildern, schönen Gedanken. Ich mag Twitter vor allen Dingen, weil es da viele Leute gibt, die auch sehr präzise sich ausdrücken können. Das mag ich sehr, ähm, sehr humorvoll. Mhm. Aber man darf auch einiges nicht zu ernst nehmen. Und ich äh, merke auch, ähm, was ich sehr anstrengend finde, ist, wenn Menschen anfangen, über fünf Fünfzeilern zu diskutieren und ellenlange elenlang, Threads, also so wirklich Dialoge sind, wo man merkt von außen, Leute, kommt so nichts zusammen, das funktioniert mhm. einfach nicht über fünf Zeilen. Also es ist sehr ermüdend mitunter, was ja. da für Diskussionen sind. Und auch die Empörung über die Empörung mancher Menschen, das ist ja auch immer so ein Thema. Es ist manchmal sehr anstrengend. Also, da stelle ich schon fest, dass ich dann äh, gut daran tue, auch mal in die Distanz zu gehen und zu sagen: Okay, für heute war es das. Und es ist ja auch nicht immer so. Und ich habe insgesamt gesehen eigentlich eine sehr gute Timeline, eine sehr nette Timeline. Also, von daher, ähm, das kommt nicht mehr so häufig vor. Am Anfang war ich immer noch so höflich und habe vielen Leuten, ich, nicht, ich, ich bin ihnen weitergefolgt und habe die gar nicht. Ähm, ja, also da fand ich das auch unhöflich, dann die zu, zu nicht zu blocken. Also das mhm. kam so gar nicht in Frage, sondern mhm. die Stumpf zu schalten. Hatte ich schon das Gefühl, meine Güte, das ist ja unhöflich. Aber jetzt mittlerweile merke ich, nein, das ist Quatsch. Man man verliert da seine Lebenszeit da drin, mhm. diese Menschen zu lesen, die man wahrscheinlich im Ahrenleben Leben würde man auch nicht zusammenkommen. Mhm. Das ist eine Realität.
0: Ja. Du nutzt ja, wenn ich dich so lese, ähm Twitter, ja auch einfach auch so für so feine Gedanken. Ne? Also das ist so mein Eindruck von dir und deinem Account. Ja, also das meinte ich vorhin auch schon so. Ich mag
1: es einfach, dass man bei Twitter mit so wenig Zeichen mitunter eine Stimmung oder einen Gedanken sehr präzise auch ausdrücken kann mhm. und daran zu feilen, auch an ein, einem Moment auch, eine Beobachtung vielleicht auch, die so ähm, zu schreiben, dass derjenige, der das liest, da auch drin ist und das Gefühl hat, oh, ich bin dabei oder ich, ich kann damit jetzt gerade was anfangen. So, das ist, wenn das gelingt, ist das sehr schön. Meistens versuche ich das ähm, gerade wenn es um Arbeitssituationen geht. Also da versuche ich das sehr gerne aufzunehmen, wenn mir was auffällt und einfach auch noch mal zu zeigen, dass gerade in der Altenpflege die Menschen, die wir versorgen, das sind, das sind Menschen, die sehr alt sind, mhm. die aber noch sehr viele Gedanken haben und sehr mhm. in ihrem ganz kleinen Kosmos viele kleine Momente sind, die einfach auch relevant sind für sie. Und ähm, diese Menschen auch als Mensch zu zeigen. Also als als jemand, der durchaus auch absolute Berechtigung hat, gesehen zu werden und mhm. versorgt zu werden und dass man sich um ihn kümmert. Ich glaube, das ist mir auch total ein Anliegen. Also wenn ich über die Arbeit schreibe, versuche ich eigentlich nicht, die Negativseiten zu sehr zu zeigen, wie schwierig unsere Arbeitssituation ist, sondern eher in die Richtung zu gehen, dass ähm, dass eigentlich was sehr Schönes ist, sich um Menschen zu kümmern. Mhm. Tatsächlich, ganz ja. basal. ja. ja? ja. <lacht> so.
0: Ich finde, man hat es ja auch deutlich im, im Fragebogen rausgehört, welchen Stellenwert deine Arbeit hat. Und ähm, was mich dabei am meisten beeindruckt hat, ist wirklich dieses, ähm, diese Einstellung, in der Zeit zu sein und sich wirklich in dem Moment ähm, um diese Person zu kümmern und eben nicht ablenken zu lassen von all den Dingen, die dann vielleicht noch anstehen. Wie machst ja. du das?
1: Ähm, ich bin einfach dann da. Also ich kann das gar nicht genau sagen, wie ich das mache, aber ich sehe den Menschen. Gerade in dem Moment erfasse ich die Situation, in dem dieser alte Mensch gerade ist und da gibt es ja sehr viele Momente, die auch sehr schambehaftet sind. Mhm. Scham ist ein ganz großes Thema mhm. meiner Arbeit. Und meine Aufgabe in dem Moment ist im Prinzip, diesen Menschen die Scham zu nehmen und mit einer gewissen Nonchalance und mit einer gewissen Form ähm, diesen Menschen dann zu begegnen und ihm die Würde auch zu wahren und trotzdem zu zeigen, dass ich die... Ich dir jetzt hier helfe, das mhm. ist ganz richtig so, dass ich das jetzt mache und ähm, ja und dass der Mensch in dem Moment merkt, dass es ähm, das ist nicht beschämt, also dass dass, dass dass er wirklich sich gut aufgefangen fühlt, mhm. das ist eigentlich, das zieht sich wie so ein Faden durch meine Arbeit. Also, ich merke das immer wieder auch bei den demenziell veränderten Menschen, die auch stärker dement krank sind. Ähm, Gefühle sind immer noch sehr stark mhm. bei solchen Menschen. Gerade da. Und da ja. ist es ganz wichtig, einfach ähm, über, über ähm, nicht über Inhalte, also Wortinhalte, sondern über, also über, Tonlage, über Stimme, über Körperkontakt diesen Menschen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind und dass ihnen geholfen wird, mhm. in ihrer Verlorenheit auch geholfen wird.
0: Also meine Zeit in der Altenpflege ist schon über 20 Jahre her. Ähm, ja. Ich habe das auch nicht so lange gemacht, drei Jahre, glaube ich. Ja, drei Jahre ähm, mit demenzkranken Menschen. Und ich kann mich einfach noch so gut an diese Zeit erinnern, weil es so intensiv war, also auf der menschlichen Ebene und weil es auch so, eine, so ein irrer Stress war. Und genau das, was du beschreibst, sich in der Situation wirklich komplett auf die Bewohnerin zu konzentrieren und sich eben nicht hetzen zu lassen von du musst noch Essen reichen, du musst da noch einen Toilettengang machen, du musst äh, noch ein Protokoll schreiben. Das bewundere ich sehr. Ich habe schon gemerkt, wie sehr ich damals da an meine Grenzen gekommen bin.
1: Ja, also es ist jetzt natürlich so, dass ich am Anfang meiner Berufsausbildung natürlich auch anders war, als ich heute bin. Wenn man einige Jahre gearbeitet hat, dann hat man auch eine gewisse Routine, auch im Umgang und auch eine Sicherheit. Das ist einfach so, wie in jedem Job auch. Das ist mhm. dass die Souveränität in diesen Dingen hast und ähm, und du merkst einfach ähm, hektik führt zu nichts mhm. hektik mhm. macht nur probleme es es führt zu zu größeren fehlerhandlungen ja auch und wenn ich ähm, an den menschen mit den menschen arbeite an den menschen ihn pflege und ihn versorge und das mit einer ruhigen hand mache dann wird er auch ruhiger und de facto bin ich tatsächlich auch schneller also das, mhm. ist, ja. das ist dann ja, ja auch so ein effekt und ähm, vermittelt ja auch sicherheit ja und dieser mensch ist versorgt und er fühlt sich sicher und ähm, bleibt auch ruhig und, und wird nicht nervös und geht auf die Suche. Das ist ja auch bei Demenzerkrankten sehr viel so, dass sie auf die Suche gehen und über den Wohnbereich äh, mhm. laufen und ähm, sehr unruhig werden. Mhm. Also das ist schon, es ähm, hat viele Effekte. Das, 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 das erreicht man einfach durch, auch durch Erfahrung. Ne? Das mhm. ist einfach schon etwas. Aber es gibt auch, ja, es gibt auch Kolleginnen in meinem Alter, die immer noch nervös sind. Die gibt es auch. Also das ist mhm. schon auch eine Persönlichkeitssache, das zu lernen und sich damit auseinanderzusetzen, denke mhm.
0: ich. Ja, denke ich auch. Also es muss schon die gewisse Grundruhe und das in sich ruhende, glaube ich nicht, dass du das nur durch Routine dann draufkriegst.
1: Also ja, das nehme
0: ich ganz also. deutlich ähm, schon an dir wahr. Wir, wir kennen uns ja jetzt erst auch ein paar Minuten, aber dieses wirklich Ruhen im Moment und sich fokussieren, das scheint mir bei dir einfach, ja, das scheint ja. in dir zu sein. Ne?
1: Das ist ja schön. <lacht> immer
0: so oder gibt es auch einen unruhigen Teil in dir, der, der vorpreschen möchte und der dann gar nicht so sehr in sich ruht? Ähm, ja, ich glaube, dass es auch
1: diese Momente gibt, wo ich äh, zappelig werde. Also jetzt auch während der Pandemie merke ich sehr deutlich, ähm, dass... Auch da ist es so, wenn ich mich auf die Situation einlasse und ähm, mich hineinbegebe und dieses klein, klein aushalte. Ja, mhm. das war ja auch so ein Tweet. Da hattest du, bist du drauf, äh, drauf gesprungen, sage ich mal. Ja. Es gibt einfach Zeiten, da möchte man es groß haben und da mhm. möchte man gerne äh, den Urlaub planen und auch davon ausgehen, dass dieser Urlaub funktioniert und nicht schon wieder storniert werden muss. Zum Beispiel. Mhm. Ähm, und manchmal ist es ja noch nicht mal mehr ein Urlaub, sondern man möchte gerne die beste Freundin in den Arm nehmen und nicht mit dem Gedanken darf ich das jetzt, ja das sind ja alles so Dinge wir sind ja gar nicht mehr in der Lage spontan Dinge zu tun und ich glaube da kann ich auch rappelig manchmal werden, also ich muss mich dann ähm, dann ziehe ich mich warm an und mache einen strammen Spaziergang. dann geht es mir gut ja, dann habe ich das Gefühl, ich habe diese Energie auch ähm, woanders hingeführt. Aber so, ich glaube, dass uns diese Zeit unheimlich viel Geduld abverlangt. Selbst der Geduldigste oder die Geduldigste hat jetzt ganz enorme Schwierigkeiten, ähm, sein das, das Seelenkorsett beieinander zu halten. Mhm.
0: Sag ich jetzt mal ja, so. Absolut, absolut. Und, äh, <lacht> Ich, ich kannst bin, du auch was zu ach, sagen. Ja, natürlich. Ich, im, Im Gegensatz zu dir bin ich äh, dann nicht so in mir ruhend und eigentlich so nonstop zappelig momentan. Ähm, okay. Oh, ja, bin sehr, sehr unruhig und möchte immer zu losgaloppieren. Ähm, aber umso beeindruckender und schöner finde ich das immer, wenn mir Menschen begegnen, die es mir vormachen, wie es ist dann in dem Moment zu bleiben. Ich finde das immer ganz toll und erstrebenswert und versuche das manchmal zu üben.
1: Ja, aber ich glaube, das kann man tatsächlich üben. Mhm in der Gegenwart zu sein, ja. also das hilft schon. Aber ich war schon immer jemand, wenn man mich gefragt hat, wo siehst du dich in fünf Jahren? Diese Frage hat mich immer gestresst. Also ich wusste nie, was ich da sagen soll. Und es ist auch heute so, dass ähm, die Fragen am Anfang, äh, die du gestellt hast, die zielten ja auch zum Teil darauf ab, auf Veränderungen oder was machst du, wenn du könntest. Und ich merke, dass ich mir manche Konjunktivfragen gar nicht stelle, weil ich einfach so in dem Moment auch bin und mhm. denke, ja, aber was nützt mir das jetzt? Also ich habe viele Situationen im Leben gehabt, ähm, da habe ich mich reinbegeben. Da habe ich einen Job äh, relativ schnell geändert oder ähm, ich habe das nicht geplant. Also es ist passiert, ganz viele mhm. Dinge sind passiert. Und ähm, und es gibt Menschen, die haben eine andere Form das Leben durchzuplanen und fühlen sich darin auch sicherer. Ne? Also das
0: ist bei jedem, glaube ich, anders,
1: wie er damit umgeht.
0: Mhm. Aber um, ich finde es einfach schön zu sehen, ähm, ja, es ist halt noch mal eine andere Perspektive, ne? zu sagen, ich bleibe jetzt in dem Moment. Ich finde das toll. Ja.
1: Ja, es macht es manchmal leichter. Also wenn ich es gibt einfach Dinge, die kann ich definitiv nicht verändern. Und, und wenn ich mich darauf einlasse, kann ich da mehr Energie in diesem Moment aufstecken. Da habe ich mehr Kraft einfach. Da ist mehr Kraft in, in dieser Tat oder in, diesen, in diesem Gedanken, den ich dann habe. Es gibt ja auch Situationen im Leben, wo zum Beispiel ein Mensch schwer erkrankt in der Familie oder so. und ähm, Das war jetzt bei mir auch das dass, äh ich ein, ähm, ein, meine Tochter ist halt sehr schwer erkrankt, als sie klein war, als sie jung war. Und da gab es nichts zu tun, außer wirklich die Situation zu nehmen, wie sie kommt. Mhm. Und damit da zu gehen auch. Ja? Und das Beste daraus zu machen. Und da lernt man sehr, sehr kleinschrittig zu leben. Mhm. Ja? Dann ist man auf der Intensivstation, dann hat man diesen kleinen Kosmos... Man ist sehr nah mit den Pflegenden und man ist auch sehr nah mit den Ärzten. Und das ist dann ähm, Tag für Tag und bis die Besserungen eintreten. Und das ist etwas sehr, also es ist ein großes Übungsfeld. Also da auszuflippen, das nützt dir ja gar nichts. Mhm. Ne? Das bringt dir so gar nichts. Ja. Und einfach zu sehen, dass, dass es im Kleinen sich zum Guten wendet, diese Veränderungen oder auch die schlechten Momente mitzutragen, das ist. Ähm, also ich merkte, da hatte ich schon so Momente, wo ich einfach so im Flow war. Also ich bin dann so mitgegangen, weil ich auch gar nicht mehr anders konnte. Das ist eine Form von Betäubung vielleicht auch, dass man ein bisschen wie betäubt ist. Aber ähm, ja, so ich glaube, da habe ich auch viel gelernt, dass das Leben einfach manchmal reinbricht und du hast nicht immer die Chance zu handeln. Du musst da manchmal einfach mitgehen. Ne? Und akzeptieren.
0: Und jeder Konjunktur macht macht dann überhaupt gar keinen Sinn, ne? Nee, genau. es mhm. klingt, als hätte dir das einfach, ja, auch bei, bei diesem Schicksalsschlag einfach trotzdem ähm, Kraft gegeben. Ja, also meine Tochter ist
1: heute, also sie ist kerngesund und mhm, ist eine 18-jährige Jugendliche, die... Ähm, allen Interessen nachgeht und demnächst dann irgendwann die Abitur baut. Also das ist alles gut gegangen und ich glaube, das ist ja auch immer therapeutisch wertvoll, wenn du dann siehst, dass das alles zum Guten sich wendet. Ich kann da nicht von sprechen, wie es ist als Mutter, wenn du ein krankes Kind hast, dann dein Leben lang. Ne? Das ist mal eine ganz andere Nummer, aber so ist das. Ich glaube, dann hat man sich auch so ausgesöhnt mit allem, was gewesen ist und ähm, ja, es ist, hat sich zum Guten gewendet und ähm, da hänge ich jetzt nicht mehr dran oder so. Ich habe das nur als Beispiel gewählt, weil es de facto ja so ist, dass es Situationen gibt, da kannst du nichts tun. Und ähm, dann reibst du dich eigentlich nur auf, wenn du anfängst ähm, zu zweifeln und zu hadern. Und womöglich wird man darüber auch noch bitter. Ja? Also Bitterkeit ist ja auch ein ganz schwieriger, schwieriges Ding. Und ich glaube, das, na ja, so, das ist etwas, das, das, das wollen wir alle nicht bitter werden, auch über die Pandemie nicht zum Beispiel. Ja. Ja. Ja.
0: ja, und das ist natürlich auch was, was man auf Twitter momentan ja nun auch stark beobachtet, ne? wie es so die Pandemie, wie sie die unterschiedlichsten Auswirkungen auf die unterschiedlichsten Menschenbranchen, ähm, wie auch immer hat. Ich glaube, das ist wirklich eine Riesenherausforderung, dann noch Gutes sehen zu können, sich selbst kleine Highlights zu schaffen. Ja. Das ist ja auch ganz schwierig,
1: gerade wenn die Existenz da noch dran hängt. Mhm. Ne? Ich meine, wenn man seinen Job noch hat und mehr, mehr als den Job, man könnte wahrscheinlich noch mehr arbeiten, als man es tut. So. Ja. Und, ähm, dann gehört man ja zu den Glücklichen in dieser Zeit. Mhm. All die, die jetzt gerade wirklich am Limit sind und ähm, nicht, einfach keine Perspektive haben und von Datum zu Datum leben mhm. und dass dieses Lockdown endlich mal, oder die sehr Lockdown endlich mal beendet ist, ähm, das ist einfach unheimlich hart und ähm, kann ich mir gar nicht ausmalen, wie es denen mhm. geht und wenn ich dann hier davon spreche, dass man im dann mitgeht, dann muss das für die fast zynisch sein. Dann tut es mir fast leid, dass ich das vorhin gesagt habe, Nein, weil das nicht. ein ganz anderes Thema vielleicht auch ist dann wieder. Ne? So.
0: Aber ich finde überhaupt nicht, dass das, ähm, also A, dass man es das jetzt wirklich in Relation setzen sollte. Also es sind deine Gefühle und ich, ja. ich wahrnehme es, deine Empathie ja so groß für all die, die Sorgen gerade haben und ähm, selbst Sorgen haben zu dürfen, auch wenn sie vielleicht klein sind oder meinetwegen Luxus zu sein scheinen. Ich finde, das hat immer seine Berechtigung, ne? auch mal ja. vielleicht über, über Dinge zu sprechen, die für andere irrelevant sind. Es ist ja trotzdem für dich dann relevant, und oder? Ja, das stimmt. Das kann schon sein, ja. Und dein Mitgefühl für all die, denen es momentan schlechter geht, das ist, ist ja groß, das nehme ich ja deutlich wahr. Also du bist ein, eine mitfühlende Person, das kann ich glaube ich jetzt ja. schon sagen. Ja
1: doch, also die, das ähm, tut mir schon immer weh, an den Cafés vorbeizugehen, mhm. die noch zu sind und ähm, ich, wir kennen ja alle unsere, unsere Baristas und, und, und Wirte, denen wir ja, bei denen wir gerne an den Theken und in den, in den an den Tischen gesessen haben mhm. und also ich, das tut mir unheimlich weh, das alles zu sehen und natürlich auch nicht zu wissen, ob gewisse Geschäfte noch aufhaben oder nicht mhm. und doch der, da vernünftig zu sein und zu sagen, es bringt es bringt's jetzt nicht, wir können da jetzt gerade gar nichts tun, außer mitzugehen. Ähm, ich glaube, das fällt uns zwar allen schwer, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Mehrheit da eigentlich vernünftig ist und mhm. das Gefühl hat, das ist der Weg jetzt so. Es ja. gibt da so wenig Alternativen gerade. Ne?
0: Mhm. Aushalten, durchhalten. Aushalten, durchhalten, genau. Auch wenn das schwer fällt. Ja. Du hast im Fragebogen gesagt, es wäre aber schon also, eine irrationale Versuchung zu sagen, los, komm, ich setze mich in den Zug. Ich ja, hab, ja. Wo würdest du hinfahren? Lass uns ein bisschen spinnen.
1: Oh, lass uns in Süden, nach Italien.
0: Mhm. Da sind oh. die Zahlen ja besser als hier. <lacht> wir, wir, wir tun jetzt mal, für einen Moment spielen wir Eskapismus. Ähm, okay. Wo, wo fahren wir hin? Ich setze mich um, einfach mal dazu, okay? Du setzt dich einfach mal dazu. Ja. Ähm, wir könnten einen
1: Abstecher nach Wien machen und oh, von ja. da aus dann ähm, also erstmal so ein bisschen Wien-Watching machen mhm. und von da aus dann den Zug weiternehmen. Ähm, wir könnten Richtung Venedig fahren oder wir könnten in die andere Richtung
0: in die Toskana. Toskana ist auch sehr mhm. schön. Wollen wir zwischendurch noch einmal kurz in den Gardasee springen? Super. Hast du Lust? Da war ich noch nie. Ach, ja, das ist ganz schön.
1: Gedacht. Ja. Ja. Das ist ja kurz, also das ist super. Gardasee machen wir, nehmen wir auch mit. Genau.
0: Zeit und Geld spielt keine Rolle, Christina. Wir machen das dann einfach, ne? Wir haben ja einen Koffer <lacht> mit, äh, mit Gold, der nie alle ja. wird und äh, genau. keine Pandemie. Meine Freundinnen machen sich schon immer lustig, weil ich äh, diverse Eskapismusstrategien habe, habe, um, um diese Zeit gerade irgendwie so zu überbrücken. Kannst du dich ja. da gut drin verlieren in so Träumereien? Oder ist das. Ähm
1: Doch, kann ich, weil das ja auch ähm, also so eine Form von Betäubung ist. Mhm. Und ich glaube, so ein bisschen betäuben müssen wir uns alle. Mhm. Also ich glaube, das ist so. Ähm, sich in Tagträumereien zu verlieren oder äh, abends, wenn man so vor sich hinsitzt und ein Glas Wein trinkt und sich vorstellt, ja, dieses Glas Wein könnte ich ja auch woanders trinken. Das finde ich jetzt irgendwie, ist auch angebracht, um sich selbst so zusammenzuhalten und ähm, zu wissen, dass es auch andere Zeiten geben wird, denn sie kommen ja. Ich bin davon überzeugt, da bin ich auch ganz zuversichtlich, muss ich sagen, dass es das, äh, passieren wird. Ja, Aber äh,
0: Manchmal tut es halt einfach gut, glaube ich, mal so für einen Moment, das Mindset mal umzuwerfen und zu sagen, ich konzentriere mich jetzt auf was Fiktives, Gutes, also mir hilft das. Ja, genau. Auch so ganz egoistisch mal zu sein Moment.
1: So ganz egoistisch sein, Gedanken nachhängen, weil im Moment ist Egoismus einfach total kontraindiziert. Also jetzt, wenn jeder sein Egoismus
0: liebt, dann sind wir im Chaos. Ja. Das ist so eindeutig, ne? es geht halt gerade nicht und trotzdem darf hm. die Selbstfürsorge ja auch nicht zu kurz kommen, ne? also richtig dann halt auf, auf, auf eine ja, fiktive Art und Weise oder wie auch immer ich finde auch, also das ist eine Form von Selbstfürsorge,
1: da sagst du was, ich finde dieses Stichwort gut, Selbstfürsorge und Selbstvorsorge, beides hm. ja. ne? bist du gut in Selbstfürsorge? Ähm, an sich schon Witzigerweise ist es so, dass die Dinge, die für mich immer wichtig waren, im Moment nicht gehen. Also zum Friseur gehen, zur Kosmetikerin gehen, ähm, Fitnessstudio. Also das ist ja jetzt alles äh, nicht dran. Also mussten, musste ich irgendwie andere Strategien finden oder andere Möglichkeiten finden. Und ähm, Ich merke schon, so lange Spaziergänge sind gut. Man mhm. entdeckt nochmal viel vor der Haustür. Lesen geht im Moment gar nicht gut, habe ich festgestellt. Mhm. Ich kann mich nicht gut konzentrieren, obwohl ich gerne lese, aber mhm. das ist im Moment nicht so dran. Geht mir auch so, ja.
0: Ja, ich habe in letzter Zeit tatsächlich gestickt wie eine Verrückte, weil ich ja, war so. Ja, und so spannend. schön. <lacht> Gerade gestern oder vorgestern habe ich noch was äh, von dir retweetet. Also du, du stickst ja jetzt nicht Weinblätter oder... Äh, <lacht> oder sonstiges, was man auf Tischdecken macht, sondern äh, erzähl doch mal bitte, was du da gestickt hast. So. Also ich habe jetzt Organe gestickt, ich habe da <lacht> Lungenflügel <lacht> gestickt.
1: Ähm, ich nenne die immer Lungenblumen, weil da so Blumen rausgucken aus den Lungen. Mhm. Und ich habe auch ein Herz gestickt, aber so richtig mit Aorta und Vena Cava, also mit den Zugängen. Ähm, das habe ich auch verschenkt. Also ich hatte ein paar Sachen äh, verlost und die sind jetzt äh, rausgegangen ähm, an verschiedene Twitterer. Also mhm. die haben die dann bekommen hoffentlich. Ähm, was habe ich noch gestickt? Ich habe ein Herz gestickt. Die Lungen habe ich gestickt. Ich Eine habe einen ein Schädel habe ich auch gestickt. Das sieht so ein bisschen aus wie Frida Kahlo mit so einer Rose am Kopf. Also so ein Kopf, also ein Schädel, richtig.
0: Ja, cool. in der Rakete hast du, glaube ich, auch gesteckt, kann das sein? Das ist nicht. Oft. Genau, eine Rakete mit Mars habe mhm. ich. Also das heißt
1: für mich live on Mars. Also es ist jetzt auch so ein bisschen diese Zeit, ist jetzt Leben auf dem Mars. Ich finde mhm. das ja schon sehr, sehr ja. schön, ne? der Gedanke hier abzuhauen, woanders auf dem ja. ja. Planeten. Ne? Ja, das sind humoristische Motive und vielleicht ein bisschen... Äh, Ulkig, also ich sticke jetzt, wie gesagt, keine Efeublätter und keine Tischdecken. Nein, also das ja. werde ich, ich weiß auch, das ist jetzt auch nichts,
0: was man, womit man was machen kann oder so. Es ist jetzt einfach nur zum Anschauen, Augenschmeichler du das. Ach, und was für welche, ich finde es total cool. Schon allein die Idee, ne? zu sagen, ja, ich habe da Bock zu, ich mache das, aber ich suche mir halt ein ganz anderes Motiv.
1: Genau, das fand ich dann auch ganz lustig.
0: Also da konnte ich mich
1: so ein bisschen äh, konzentrieren auf eine Tätigkeit mit einem Ergebnis. Das hat mir schon so ein bisschen geholfen, als ich krank war und mich nicht, mich nicht bewegen durfte. Und, ähm, und für mich ist sonst Bewegung ganz wichtig. Also mhm. ich muss mich bewegen, ich muss raus, ich... Ähm, das ist einfach schon... Ähm, also ich merke auch auf der Arbeit, das ist eigentlich eins... Ich, ich renne sehr viel. Das ist einfach mhm. von der Arbeit so. Aber das ist nehme ich auch als sportliche Einheit. Also ich finde das gut, diese Bewegung auf der Arbeit eigentlich.
0: Ja. Also so rumliegen ist nicht deins, ne? Also nicht den ganzen Tag.
1: Mhm. Also ich kann schon mich ausruhen und bin auch ruhebedürftig, auch gerade nach der Arbeit. Aber nicht... Das ist jetzt nichts, was ich mit Vorlieb am Liebsten tue, mich sofort auf die Couch legen. Also ich mache einfach gerne was mit den Händen oder, oder, oder beschäftige mich auch mental gerne mit Dingen. Und wenn das nicht so gut geht, also ich habe vorhin noch einen Kuchen gebacken zum Beispiel. Also ich bin schon so jemand, der gerne dann etwas äh, Ergebnisorientiertes tut. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, weshalb ich so eine praktische Arbeit mache, weil ich nicht so gut bin im akademischen Denken jetzt zum Beispiel, um, um jetzt irgendwelche Schriftstücke oder irgendwas, äh, zu, zu, ähm, also irgendwas zu schreiben oder so und, und äh,
0: zu fertigen. Ich glaube, dass ich da nicht so gut drin bin. Du brauchst du ein sichtbares Resultat, ein schnell erfolgendes, sichtbares Resultat? Wahrscheinlich, ja. Also ähm,
1: ich mag es wahrscheinlich auch die Verantwortung zu sehen, mhm. die mhm. ich habe. Also ich mag auch das Sichtbare, ja. ja. Und auch das Praktische und ähm, ich ähm, komme damit gut klar. So. Das ist auch, also ich gehöre auch zu denen, die wenn wenn ich sehe, dass das von unseren alten Menschen, von den Bewohnerinnen dass die nicht gut sitzen oder nicht gut liegen. Also ich ähm, lager so lange, bis mhm. die bequem liegen und bequem sitzen. Also ich gehöre zu denen, die sehr praktisch anfassen und ähm, das nicht irgendwie halb machen oder so. Also es muss alles sehr bequem und gemütlich sein, wenn ich mit denen zugange bin.
0: Und vernünftig, keine halben Sachen. Keine halben Sachen, nee. Das muss schon
1: richtig sein. Es muss so sein, dass ich das Gefühl habe, so kann derjenige dann auch in die Nacht gehen und schlafen. So, so muss das sein.
0: Gibt Sachen, wo du sagst, ja, da reicht es, wenn ich eine halbe Sache mache? Putzen. <lacht> okay. mhm.
1: Ja, also es gibt einfach, äh, ich, ich könnte hier natürlich wahnsinnig viele Ecken finden, die... Mhm die putzbar wären und die putzwürdig sind. Aber ich lasse es einfach. Also ich bin da manchmal auch so jemand, die schon ähm, saugt, aber ich sauge jetzt nicht die die Ecken in der Decke zum Beispiel. Es gibt ja Menschen, die wirklich alles saugen. Ja? Mhm. Das mache ich manchmal. Das mache ich alle drei Monate oder so. Ja. Also Spinnweben mhm. oder so. Die lasse ich dann auch schon mal.
0: Mhm.
1: Ich übersehe sie auch. Das muss ich auch noch dazu
0: sagen. Ja, du, ab einem gewissen... Zeitpunkt merkt man ja doch, man müsste sich vielleicht auch noch mal eine neue Brille zulegen. Das ne? ja. habe ich ja eben auch festgestellt hier bei mir. Ups, Ist das nicht <lacht> lustig, dass mhm. man das dann nicht mehr so gut sieht, was man putzt? Ja, <lacht> ja, ja, ja. Du hast auch Vorteile, ne? wenn man es dann gar nicht so sieht.
1: Nee, genau. Man ja. muss da ja gar nicht so... Nein, also ich, ich finde jetzt gerade so Haushalt, es gibt ähm, da unterschiedliche Stufen der Relevanz und ich, es muss nicht vom Boden leckbar sein und ja. ähm, es muss völlig hygienisch einwandfrei sein, damit jeder, der hier lebt, äh, klarkommt, aber es muss nicht steril sein und es muss nicht glänzen, also das ist schon,
0: ich bin da sehr pragmatisch mhm. an der Stelle. Was ich gerade so überlegt habe, so sehr du auch im Jetzt ruhst und so, so, um Achtsam, du auch bist. Im Fragebogen hast du auch gesagt, die Frage, die ich mir selbst stellen müsste, könnte sein: Kann das alles gewesen sein? Das ist hm. ja auch wieder ein Konjunktiv. Ja, das stimmt.
1: Ja, das liegt wahrscheinlich daran, auch wieder beruflich. Es ist halt ein Beruf, in dem es sehr schwer ist, alt zu werden. Also rein körperlich. Du hattest früher in deinem Fragebogen die Frage, was für eine Superkraft hättest mhm. du gerne? Da kann ich mich dran erinnern, das war in dem ersten Fragebogen so. Da hätte ich drauf geantwortet, ein Rückgrat aus Stahl mhm. hätte ich gern. Also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, mir da schon die Frage stelle, ob das alles gewesen sein kann, diesen Beruf auch zu machen und auch ähm, Gut zu machen, aber letztendlich zu merken, dass dass ich ihn vielleicht nicht bis zum Ende machen kann. Und dass es da auch äh, für uns Pflegende gibt es ja wenig äh, Alternativen. Da mhm. wird ja jetzt auch nichts äh, angezeigt, was wir machen können. Ja. Also jetzt irgendwelche Nischenberufe, wo man reingeht. Das hatte ich ja in der Tagspflege reell. Das ist ja eine Nische, weil ich da in der ambulanten Pflege tätig bin und die Menschen, die zu uns kommen oder kamen, die sind ähm, alle grundversorgt. Also die, die haben eine Grundpflege morgens schon hinter sich und kommen mit dem Bus und haben einen schönen Tag mit uns, wo wir sie halt auch versorgen, pflegerisch. Aber es ist ja was anderes, als jetzt äh, tatsächlich jemanden in den Tag zu begleiten. Kann das alles gewesen sein, bezieht sich tatsächlich darauf, dass ich mir diese Fragen auch stelle, ob, ja, ob ich daraus bis zum Ende, ja, ob ich da wirklich glücklich bin bis zum Ende. Es mhm. ist sehr schwer, das jetzt für mich in Worte zu fassen, mhm. ist auch Gefühl eher. Mhm. Das kam auch so aus, aus, dem, aus der Pistole geschossen, so ein mhm. bisschen, ne? so ein bisschen, ähm, ja.
0: Ähm, ich hatte mich gefragt, bezieht es sich wirklich nur auf den Beruf? Bezieht es sich auf Privat? Also es kam auf jeden Fall tief aus dir raus.
1: Ja, vielleicht ist das ja auch ähm, allesamt. Ne? Das kann beides sein. Es kann schon Privat und es kann auch natürlich auch Beruf sein. Klar. Also vielleicht kennst du das auch, dass du dann so, denkst, kann das alles gewesen sein, dass oh ja, ich ja
0: lebe. Ja, ja. Ja. ja, total. Ich finde diesen Gedanken auch... Ähm, total legitim, ohne gleich auch eine Antwort darauf wissen zu müssen. Aber das ja. ist ein Gedanke, der mich seit Beginn der Pandemie noch viel, viel stärker begleitet als vorher. Ja. Also der ist, nahezu, ist nahezu explodiert in mir, dieser Gedanke. Ja, genau. Das ist Pandemie tatsächlich.
1: Ja, tatsächlich. Vielleicht hängt das auch damit zusammen. Und Dann hängt das auch, spielt das keine Rolle, ob man in sich ruht oder nicht. Diese Frage äh, ist mhm. halt da. Mhm. Und ähm, das ist einfach auch eine sehr menschlich, sehr universale Frage. Total, ist, und du hast
0: vollkommen recht, das ist totaler Quatsch, ähm, das in Verbindung zu setzen mit dem vermeintlichen In-sich-Ruhen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, in welcher Konstitution du unterwegs bist. Ähm, das ist, ja, glaube ich, eher eine Sinnfrage, die sich ja völlig unabhängig von dem, wie man so tickt, stellt.
1: Ja, ja ich glaube ja. auch. Das ist, das ist auch so, du siehst die Pandemie, sie schränkt uns alle ein und selbst die, denen es ökonomisch gut geht, die Platz haben, sogar die, die auf dem, es, wir werden ja beneidet, die wir ja eher ländlich leben, wir werden ja beneidet ne, von vielen Städtern, die jetzt so im engen Raum sind quasi, weil sie sich nicht aus dem Weg gehen können und trotzdem ähm, wenn man soweit alles hat, auch, auch ökonomisch, dass man sagt, ich bin gut versorgt, ich kann mir aussuchen, was ich essen und trinken will und trinke mir abends auch noch ein Glas mehr Wein rein als äh, nötig. Ja. Ähm, ist trotzdem die Frage da, kann das alles gewesen sein? Und, ähm, also ich bin jetzt auch nicht so ein, so ein spiritueller Mensch, also ich bin eher pragmatisch, habe ich ja vorhin schon gesagt, und ähm, manchmal würde ich mir wünschen, spiritueller zu sein, weil ich denke, dass da vielleicht auch eine Lösung ist, dieses mhm. Problem. Na, Menschen, die eine gewisse Spiritualität haben, stellen sich vielleicht diese Frage auch nicht so. Das ist jetzt, sind jetzt große Worte, ja, große
0: ich... Einsätze, aber, aber vielleicht ist da was dran. Mhm. Ich, äh... Ja, ich, ich versuche, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, ob sich die Frage dann nicht stellt, wenn du spirituell bist. Vielleicht ist dann einfach das Vertrauen drin größer, dass das, was noch kommen soll, auch passieren wird. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr verschwoben Aber ich, ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich meine, das ist natürlich auch ähm, sehr... Ähm, hat halt auch wieder eine andere Enge im, im Gedankenfeld, vielleicht auch mitunter, wenn man, wenn man so denkt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nicht so frei. aber
0: mhm. Du meinst das dann, dass du ja eigentlich gar keinen Einfluss mehr drauf hast, wenn es eh vorgesehen ist, wie es passiert? Ja,
1: wenn Menschen immer davon ausgehen, dass es eine, eine Schicksalsbehaftung gibt in diesen... Also in, in allen Abläufen des Lebens, wenn man immer davon ausgeht, dass es gelenkt ist, was, was einem passiert, hat das ja auch was Unfreies mitunter. Ne?
0: Oder was total Erleichterndes. Oder was Erleichterndes, ja. Da siehst du mal, wie unterschiedlich man das sehen kann. Mhm. Ne? Die, die Antwort darauf kann ich dir nicht geben. Ich weiß nicht, was, ja. was stimmt, was nicht. Ich kann dir sagen, was ich dann so fühle, aber... Ähm auch das ist ja wieder total individuell, ne? Ja, richtig. Es ist ja auch selbst, wenn du jemand bist, der,
1: der so eine Art, der ein Gottvertrauen oder ein, ein Vertrauen in, in ein Universum oder was auch immer hat, kann trotzdem dieses Gefühl, kann das ist das jetzt alles gewesen? Kann trotzdem diese Frage auftauchen, ja, auch
0: absolut, da muss ich nicht auflösen. Klar. Ne? Ja klar. Also das, das wird ja. schon so sein, denke ich. Die Grundfrage, glaube ich, ist vollkommen von egal in welcher Konstitution du bist, in welche, welche Glaubenssätze du hast, die Frage, ja, ja, ja. glaube ich, den allermeisten Personen denke ich. Und ich finde es halt gerade durch diese Pandemie, ne? also es ist mir noch mal so viel klar geworden, was mir eigentlich wichtig ist im Leben und was ich, also ich gerne weiter vorantreiben wollen würde. Also bei mir hat das alles freigesetzt. Ja. Das erzähle ich dir mal auf the records.
1: <lacht> okay, das ist jetzt hier nicht dran. Ja, aber das ist tatsächlich so. Vielleicht äh, kam auch dieses soll das alles gewesen sein, ähm, vielleicht zeigt diese Pandemie natürlich auch auf, dass es dich zurückwirft auf, auf deine ganz eigenen grundsätzlichen Persönlichkeit und du selber merkst äh, die eigenen Defizite und, mhm. und ähm, ja, die Charakterschwächen, die man selber so spürt in dieser Zeit, an sich selbst und und dann kommt diese Frage natürlich dann auch auf, soll das jetzt alles gewesen sein? Also für mich ist das dann schon so, dass ich, ähm, und wie lange kann man auch stark sein? Das ist auch so mhm. die Frage. Wie lange kann man stark sein, so als Mensch? Und ähm, ich denke, das geht eine ganze Weile. Wir können das alle und das mhm. ist machbar. Und das ist auch ein Jammern zum Teil tatsächlich auf hohem Niveau, mhm. vergleichsweise mhm. zu anderen Menschen und zu anderen Begebenheiten.
0: Ja, also sehr sehr spannend. interessant. Ja, super spannend. Ich glaube, das führen wir wirklich mal irgendwann mal in echt weiter. Ja, genau. Hast. Auf einen Kaffee. In meinem Lieblingskaffee. Oder ein Wein. Du hast jetzt Von ja, öfter genau. von Wein gesprochen. Ich sehe uns schon bei einem Wein. Aber vorher würde ja. ich gerne noch mal einmal zurückspringen. Ja, bitte. Darf ich? Absolut. Als ich klein war, Punkt, Punkt, Punkt im Fragebogen, hast du äh, dich erinnert an einen Geburtstag, wo du dir Schauma Kamille gewünscht hast? Mhm. Weil du gerne blond werden wolltest. Ja. Was war da los? Also ich
1: glaube, dass ähm, als jetzt die ganze Rassismusdebatte jetzt so aufbrach nochmal, auch auf Twitter, ähm, Alltagsrassismus, da brach das noch mal so auf, denn ich bin ich bin ja auch, ähm, ach, ich denke ich immer davon aus, dass man es weiß, ähm, ich, meine Eltern sind Spanier, also ich bin ähm, auch Migrantin oder Migrationskind, Kind mit Migrationshintergrund sagt man heute dazu, früher sagte man Gastarbeiter und bin hier geboren und aufgewachsen und es, ich habe gedacht, dass ich, so gut integriert bin in Deutschland, dass ich Rassismus überhaupt nicht erfahren habe. Ich habe gedacht, dass das hat mit meinem Leben ganz wenig oder gar nicht bis gar nichts zu tun gehabt. Und dann fiel mir das ein, dass ich aus dem Nichts heraus als kleines Kind mir dieses Shampoo gewünscht ja. habe, blond zu sein. Und sowas kommt ja nicht von alleine. Also Nein. ich ja. kann es jetzt auch gar nicht sagen, woher oder warum, aber ich wollte so sein wie meine Freundinnen in der Schule, die ähm, ausnahmslos blond waren. Und ich glaube, dass das irgendwo äh, da behaftet war. Also diese Situation, dass die ja irgendwo da ihren Ursprung hat. Mhm. Irgendeine Äußerung, irgendwas, was ich erlebt habe.
0: Ja, Es kam das, auf jeden Fall sofort in den Sinn ne?
1: beim Fragebogen. Ja, das kam mir sofort in den Sinn, weil das jetzt auch in letzter Zeit so ein Thema war. Noch was anderes, was mir in den Sinn kam, war, dass ich aus einer kinderreichen Familie komme und bei uns zu Hause sehr viel... Freude und äh, wir waren sehr laut und sehr spanisch eben und spanisches Essen und <lacht> also, dass ich da auch sehr gute Erinnerungen an unser Leben so hatte, mit dem, was wir hatten und, ähm, und auch heute noch, wenn wir uns alle treffen, meine Geschwister, meine Familie und ich, wir haben da eine gute Form, miteinander zu feiern und Spaß zu haben. Das ist etwas, das hat sich durch mein ganzes Leben gezogen. Mhm. Also das ist die andere Seite. Also da gibt es eine, die Situation, die ich erzählt habe, und die andere Seite ist tatsächlich, dass ich ähm, ja eine, eine fröhliche Kindheit hatte. Wir hatten wenig Geld, aber das, das spielte nicht immer eine Rolle. Als Kind spielt das weitaus weniger eine Rolle als bei den Erwachsenen.
0: Aber was du mitgenommen hast, ähm, ja, ist, ist das Lebensfreude, lässt sich das so subsumieren? Ja, schon. Also eine
1: Leichtigkeit vielleicht auch an manchen Stellen. Ich glaube, dass die spanische Mentalität eine andere einfach ist, grundsätzlich. Dass man, es hat viel mit Annahme zu tun, das, was dir begegnet, das nimmst du einfach an und fängst nicht an, Kopfkino zu machen und darüber zu grübeln, warum das jetzt so ist. Es ist einfach so. Das ist vielleicht auch etwas, was ich aus meinem Elternhaus mitgenommen habe. Mhm. Und ähm, ja, das Leben zu feiern, auch Genuss und so, das ist auch mhm. etwas, was, was sehr, äh, das, damit bin ich aufgewachsen halt auch. Unser Haus war auch immer offen, also unsere Freunde gingen bei uns ein und aus, obwohl wir überhaupt keinen Platz hatten, weil wir so viele waren, saßen immer mehr am Tisch. Mhm. Und ich habe das immer als sehr, äh, also wir waren meine Eltern waren immer sehr gastfreundlich und das habe ich als, als ein sehr gutes Merkmal in der Erinnerung, dass ähm, es gibt einen nicht zu wenig, sondern also an Essen und Trinken, es gibt nur die Einstellung, die zu wenig mhm. ist für sowas. Also das, oh, wie schön. Also so bin ich aufgewachsen und ich glaube mit diesem Selbstverständnis, das hat mir das Leben an vielen Stellen auch erleichtert, also so ranzugehen und zu sehen, dass das dass es uns gut geht. Mhm. Also doch eine Freigebigkeit. Ja, eine Großzügigkeit mhm. auch da drin. Ne? Mhm. Auch zu geben. Ne? Also nicht immer alles immer haben zu wollen, vielleicht auch zu geben. So. Was wieder die Schleife zieht zu deinem Job. Ja, vielleicht auch da noch. Ne? Das kann auch
0: sein. Oh, mhm. wie du strahlst. <lacht> und du? Ja, genau. ja. Und würde so gerne mit dir an so einem großen Tisch sitzen mit ganz vielen äh, Tapas und Oh ja. Ja. Oh, ja, das machen
1: wir. Kannst du gut kochen. Oh, da gibt es in Bielefeld was Schönes, bestimmt gibt es da auch eine tolle
0: Tapas-Bar. Ach, ich komme zu dir.
1: <lacht> ja. und du kommst zu mir und ich koche uns was. Ja ach, was heißt gut, ich esse gerne, aber mhm. dann gelingt das auch meistens.
0: Geile Einstellung. Ich esse auch sehr gerne, aber es gelingt mir nie was. <lacht> also so eine Niete am Herd hat es selten gegeben wie mich. Aber dann lasse ich einfach bei dir ein. Ist das in Ordnung? Okay, das ist sehr in Ordnung. Dann trinken wir zusammen Weinchen. und. Ach, das wird gut. Das ist, äh, Philosophieren wir. Ja, genau. Ich danke dir von Herzen für das schöne Gespräch.
1: Oh, ich danke dir, dass du so zugehört hast. Und äh, du hast mich jetzt ähm, in die Vergangenheit geführt. Jetzt führt das noch länger bei mir im Kopf herum. Ich hoffe, das war jetzt was Gutes. Das ist was Gutes. Ja. Das ist ja das Thema, was wir hatten. So ein bisschen auch Eskapismus und mhm. wieder woanders hinwandern dürfen. Und auch die schönen Dinge im Leben sehen. Und dass das nicht dabei bleibt. Es wird nicht dabei bleiben. Es wird weitergehen. Bestes ja? Wort. Ich freue mich wirklich. dich. Danke ich freue mich wirklich auf, auf ganz bald, Christina.